0: Ich habe heute aus Gründen keine Rollstuhl-Taste. Ja,
1: ich freue mich überhaupt nicht darauf.
0: Das wird super.
1: Das wird richtig kacke. Hallo und willkommen zur 108. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
0: Und ich bin Markus und wir erzählen eigentlich alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech Bubble mit einem wunderschönen Thema der Woche. Ich bin CTO der Accentra und du, Lukas, bist.
1: DevOps -Engineer. So ist es. Wir machen
0: ja eigentlich ähm, 14-tägig, aber wir haben so eine softe Sommerpause, wo wir einfach dann aufnehmen, wenn wir Bock haben. Und heute ist echt ziemlich heiß. Ich weiß nicht, ob wir so viel Bock haben. Nee. Deswegen. Ich habe gar keinen Bock. Echt? Das war es nämlich auch mit dem Podcast. Ciao, Markus. Tschüss, Lukas. So, ähm, Feedback. <lacht> <lacht> Feedback und Rückblick. Ähm, ich habe Drums aufgenommen. Ja. Und zum ersten Mal Logic von Apple verwendet. Hast du schon mal mit Logic gearbeitet? Nee. Ähm, weißt du, warum wir das verwendet haben?
1: Ja, weil wir diese Konversation schon geführt haben. Das stimmt. Ey, ich ja, meine, Achso, nein, Markus, nein. warum ja, genau.
0: denn? Weil... Ich wollte Drums retriggern. das heißt wir haben Drums aufgenommen und ähm, das Mädel, das getrommelt hat, hat leider kein Cutout in der Bassdrum gehabt, weshalb die aufgenommene Bassdrum ungefähr so geklungen hat wie die Pauke auf einer römischen Galeere. Was auch, cool, auch sein kann, cool sein kann, wenn man in Historien äh, Schinken drehen will, aber nicht für fluffigen Poprock. Deswegen wollte ich die retriggern und es geht halt mit Cubase out of the box nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann dann shoppt ja doch mal schnell ein Plugin dafür. Und das Billigste lag irgendwie so bei 200 Euro. Schnäppchen. Schnäppchen, genau. Also das geht mit, ich glaube, eines, das nicht in Slate Ultimate drin ist, äh, aber von Slate ist. Und es geht mit äh, Superior Drama von ToonTrack. Und es geht auch, halte ich fest, mit Logic.
1: Oh, ich kann nichts sagen, weil ich gemütet bin.
0: Achso, <lacht> Lukas, es hätte jetzt äh, U gesagt, wenn er gern. Oh. Ah, okay. Achso, dein der, der Mikro war komisch.
1: Ja, ich habe es nur noch mal ein bisschen höher gestellt. Ja, Und damit so. man nicht die Neuses hört, das ist auch äh, ziemlich awkward, weil, weil wenn ich jetzt... Für den, genau den Use-Case kacke, dass ich holen muss, weil dann habe ich nur eine Hand, um das Mikro umzustellen.
0: Und da wird es noch ein äh, Awkward. gut, zurück zum Thema. Ja. Äh, Logic ist echt unglaublich mächtig. Also was ich gemerkt habe, ist, dass ganz vieles, wofür man woanders ein Plugin bräuchte, so Tempo-Stretching oder Autotune oder irgendwelche Drums, die fluffig rein äh, simuliert werden, da hat Logic eigentlich ziemlich viel äh, schon von Hause aus mit. Also, ich würde jetzt tatsächlich sogar dazu übergehen und sagen: jemand, der Neue anfängt, dort zu lernen, der sollte auf Logic gehen.
1: Für euch werde ich es mir auf jeden Fall auch angucken. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche mal ins Studio.
0: Ja, macht es. Also, da ist ja jetzt alles eingerichtet. Vielleicht, Lukas, haben wir auch den äh, Monitor von dem Multimedia-PC geklaut. und haben <lacht> jetzt einen richtigen Monitor? Vielleicht. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Das finde ich Vielleicht, gut.
0: Vielleicht,
1: Ja. ja. Sehr schön. Ja,
0: wir hätten auch jetzt mit Microsoft Bookings bald ein Self-Service-Portal für ähm, alle Menschen, die das Studio benutzen wollen. Aber. Also quasi, dass man seinen Slot selber buchen kann. Ja, genau, weil das geht ja mit Microsoft Bookings, äh, wenn man sich einloggen kann.
1: Ja. Aber wenn da ein unendlicher Redirect-Loop kommt, dann geht es halt nicht, ne?
0: Also ernsthaft, wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, wie man diesen unsäglichen Redirect-Loop wegkriegt, dann nur her damit. Ich habe es jetzt irgendwie 14 Tage lang auf 1000 Geräten versucht und alles mögliche, Browser gewechselt, Systeme gewechselt, Netzwerke gewechselt und Microsoft will mich einfach nicht reinlassen und macht dann nach irgendeinem Redirect-Loop ein 500. Und ja, so funktioniert das nicht, glaube ich.
1: Ja, sehr schade.
0: Ja, sehr schade war auch ähm, der nächste Feedback und Rückblick. Ähm, mein Tesla hat ein Software-Update bekommen und jetzt sieht Spotify endlich nach Spotify aus.
1: Oh. Okay. Hat sich auch
0: immer genervt, dass Tesla da so eine komplett eigene UI gebaut hat.
1: Ja, teilweise schon. Also da dagegen einfach manche Features ja, genau, nicht, die, die Spotify halt normalerweise hat. Also weiß ich nicht.
0: Richtig, und es hat ähm, auch ziemlich schlecht also so, so gewisse Paradigmen wie hinzufügen zu einer Playlist waren dann irgendwie like, weil Tesla irgendwie versucht hat, eine eigene Audio ähm, Engine irgendwie oder Audio Player Engine irgendwie anzuschließen, hat einfach nicht funktioniert. Und da bin ich jetzt echt froh, dass es da jetzt eine grundlegende 180-Grad-Wendung gab. Und mit dem aktuellen Tesla-Update hat man jetzt das Spotify so wie man es halt kennt. In dieser User Experience auf dem Tesla-Bildschirm. Aber ich muss schon sagen, es hatte seinen Grund, warum sich Tesla dafür entschieden hat, weil es sieht jetzt halt aus wie ein Spotify, das in dem Tesla läuft. Also ah, es ist ja, halt okay. keine ein Tailored experience. Ja genau, also es ist halt jetzt irgendwie als hättest du Schon ein App, genau ja. ein Webplayer. Und ja, das hat schon nochmal ein bisschen, also das Gesamterlebnis macht es ein bisschen schlechter, aber zugunsten der Funktionalität nimmt man das, glaube ich, gerne in Kauf.
1: Ja, denke ich auch.
0: Du hast äh, dich mit Astrologie beschäftigt. Nein. Nicht.
1: Da glaube ich nicht dran, aber woran ich dran glaube, ist Performance mit äh, Web-Apps. Ich weiß nicht, also wer ja, wer schon mal Frontend Webentwicklung gemacht hat oder äh, ja, in, insgesamt mal eine Seite ins Internet gestellt hat, der kennt bestimmt diese dieses Lighthouse oder diese diese vier Ziffern, die man kriegt, wenn man irgendwie seine Page misst mit Page Webspeed oder was weiß ich, die messen einmal ähm, Performance, Accessibility, Search Engine Optimization
0: und
1: Mist, das ist das Letzte. Weißt du's? es?
0: Nee, tatsächlich nicht. Warte. Meine Webseiten sind alle langsam.
1: Ja, ich gucke kurz nach. Uh, uh, uh. Überbrückung, Überbrückung. Sag irgendwas. Schau also das was. ist
0: halt so eine Metrik, mit der man feststellen kann, wie cool und wie modern und wie responsiv deine eigene Webseite ist.
1: Ich habe Best Practices. Und essentiell ist es halt, ja, wie, wie du schon gesagt hast, so eine Metrik, also der, der scannt halt deine Webseite, guckt einmal, okay, wie schnell lädt die ganze Webseite und wie gut ist, was weiß ich, da sagt er immer First Content Paint oder so und dann, ach, das sind ganz viele Fachbegriffe, keine Ahnung, die soll halt schnell laden, die... Und die soll halt accessible sein, das heißt, wenn man Screenreader benutzt oder so, dann soll das funktionieren. Und ich habe mir mal meine Webseite angeguckt, die ich deployed habe, äh, kiru.de, und da ist mir aufgefallen, ich habe eine Performance von 60 oder so. Also, das ist das gut oder schlecht? Das äh, ist drin. relativ schlecht. Okay. Also man will, der grüne Bereich ist quasi von 90 bis 100 und ja, ich hab mich dann auf die Suche gemacht, irgendwie Möglichkeiten, wie man das verbessern kann. Und da bin ich auf Astro gestoßen, was ähm, quasi so ein Frontend ja, Fast Framework ist. Also das ist eigentlich ein Static Renderer, der macht eigentlich Server-Side-Rendering, bloß, dass du keinen Server hast, sondern er macht das einmal und dann hast du eine statische Seite. Und der kann mit verschiedensten Frontend Frameworks integrieren, was ich mega erstaunlich finde. Also der kann zum Beispiel React, der kann View, der kann Svelte und das alles in einem sogar. Also der kann in einer Astro-App React und Svelte zum Beispiel machen, was ich richtig krass finde. Das ist jetzt nur gut für tatsächlich Seiten, die sich nicht viel verändern, also eher statische Seiten. Wie zum Beispiel meine Seite, also da update ich jetzt nicht jeden Tag was, wenn ich jetzt mal tatsächlich einen neuen Release haben sollte, dann würde ich halt nochmal quasi die Pipeline ausführen und dann das neue, ja, die neue Seite halt benutzen und ja. Das, also ich muss sagen, ist echt ganz cool, du kannst dann quasi auch so sagen, okay, ähm, ja, was für Rendering-Strategien möchtest du da benutzen, also wann soll wirklich client javascript geladen werden, so dass quasi nicht für den ersten Load direkt, was weiß ich, tausend Zeilen von JavaScript geladen werden, sondern nur das, was wirklich nötig ist für die Seite und das klappt echt wunderbar.
0: Hattest du das Gefühl, dass es jetzt den Entwicklungszyklus nochmal irgendwie erschwert oder denkst du, das integriert sich ganz grundsätzlich fein? Weil was ich bei solchen Tools halt auch Rollup und so immer denke, oh, das ist dann so dann nochmal ein Step in der Pipeline und das macht dann Dinge kaputt und Kompatibilität ist nicht gewährleistet und alles ein bisschen schwierig. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also essentiell ist es anstatt irgendwie, äh, ja, Veed bild ist es Astro-Bild, und fertig. Das macht eigentlich schon alles, was du brauchst. Du musst halt ein bisschen umdenken, weil ja, im Default wird quasi gar kein JavaScript geladen, sondern es wird erstmal einfach nichts geladen und einfach nur statisch HTML generiert und dann musst du halt an jeder deiner Components, die du dann ins Welt hast, wirklich irgendwie Client Visible dranpacken und dann wird's halt, dann wird JavaScript erst geladen, wenn das wirklich in der View ist. Also wenn du dahin scrollst und du das tatsächlich siehst. Und ja, aber wenn du das verstanden hast, ist es eigentlich relativ simpel. Also ich musste schon natürlich Anpassungen machen. Ich musste zum Beispiel auch Sachen, die ich top level auf der Index HTML hatte, musste ich halt rausziehen in eine eigene Component, weil du logischerweise keins Welt benutzen kannst auf der tatsächlichen Astro Page. Ja, verstehe. Das muss halt immer äh, entkapselt sein in diesen Astro Islands nennt man das dann. Und ja, aber jetzt habe ich, also ich bin von einer Performance von 64 oder so auf eine Performance von 88 bis 90 gekommen.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe jetzt mal die Seite von meinem Festival genommen. Die hat eine katastrophale Performance von 46. Ja. Und ja, es meiste liegt tatsächlich, die meisten Strafpunkte gab es für die riesigen Bilder und und da muss ich auch schon sagen, ich habe es ja auf deinem auf deiner Webseite gesehen, wenn man halt wirklich in diese 90 plus Bereiche kommen möchte, dann sehen die Bilder auf einem 4K Bildschirm halt schon ein bisschen komprimiert aus.
1: Ja, aber du kannst halt auch, also was ich jetzt für meine Webseite nicht gemacht habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, das jetzt noch weiter zu optimieren, du kannst halt für verschiedene Aspect Ratios natürlich verschiedene Bilder laden. Ja, ja genau. Das heißt, du hast dann von den Assets irgendwie, was weiß ich, fünf Versionen oder so und sagst halt, okay, wenn jetzt deine Min-Width bei 2K ist, dann lad halt auch die 4K-Version von dem Bild. So, und das kannst du halt schon machen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Und ja, man muss auch dazu sagen, also diese, dieser erste Performance-Score ist für Mobile in einem 4G-Netz auf einem nicht super performenden Handy quasi gebenchmarkt. Also die die diese Tests sind dann mega, ja, ja auch noch restriktiv ja, so verstehe. mäßig. Also die sind dann halt auf gedrosselter Hardware und so laufen die dann und da geht es halt darum, dass du für möglichst viele Geräte eine richtig gute Performance hast, dass man da halt keine schlechte User Experience hat. Du kannst oben auch einmal auf Desktop gehen, also wenn du, ich glaube,
0: ganz hoch scrollst. Nee, das ist, ich habe es mit Note ausgeführt, das ist nicht das ah, okay,
1: ja. Aber wenn du zum Beispiel auf Page Speed von Google direkt gehst, da kann man auch die Desktop-Performance sehen und da kriege ich eigentlich fast immer eine, eine 98 oder so, weil, ja, auf dem Desktop lädt das halt auch einfach schneller.
0: Was ich hier spannend finde, ich habe jetzt ja mal, also diese Festival-Seite ist blastofeternity.de und es ist ein WordPress. Also WordPress kann offensichtlich nichts außer SEO, <lacht> weil SEO ist echt bei 92. Und der einzige Grund, warum es nicht auf 100 ist, ist offensichtlich, weil ich vergessen habe, die Meta, äh, alle Meta-Tags zu pflegen. Ja,
1: aber tatsächlich dieses dieses diesen SEO-Score auf 100 zu kriegen, ist so einfach. Du musst wirklich nur, ich glaube, du brauchst einen Titel und du brauchst diese Meta-Tags und dann kriegst du, glaube ich, schon 100. Also das kann das nicht ganz so gut scannen. so. Ja, verstehe ich schon. Ja.
0: Wobei ich da an der Stelle auch ähm, sowieso jetzt mal warten werde, wir werden wahrscheinlich auf, ähm, entweder auf, ähm, wie heißen die, die, äh, diese Clickybunti Webflow oder die anderen Wix. umsteigen. Nee. <lacht> die, Squarespace. Äh, nee, die dritte. Auch nicht. Ähm, die Deutschen. War die kenne ich vergessen. nicht, glaube ich. Naja. Weil äh, WordPress will man echt nicht an der Backe haben. Das ist alles ein bisschen eklig.
1: Ja, aber checkt mal aus, wenn ihr ja, wenn ihr eine eigene Seite habt. Für Blogs das ist auch ganz gut. Was man als Manko noch dazu sagen sollte, das ist quasi dann immer eine Multi-Page application Das heißt, wenn du navigierst auf eine neue Seite, dann lädt er tatsächlich das komplette HTML-Dokument neu. Das ist keine Single-Page-Application muss man wissen, weil das kann sich manchmal träge anfühlen, wenn die ganze Seite nachlädt. Aber ja, mit Astro kriegt man eigentlich auch, wenn man es richtig macht, so gutes Speeds hin, dass es sich anfühlt wie eine Single-Page-Application.
0: Ja, nice. Äh, Finde ich spannend, weil ich jetzt ja auch meine Artist-Page neu mache. Äh, pack mal einen Link noch mit rein, dann kann ich die in eine Show-Notes mit übernehmen. Ja. Und dann erzähle ich zum nächsten Rückblick, meines Lebens. Ich hatte tatsächlich einen Tag Urlaub genommen, um zum Tormann zu fahren mit einem Kumpel und habe mir dort anschauen wollen, ob ich mir einen Expressive E-Osmos oder einen äh, Teenage Engineering OP1 Field kaufe. Und du hast immer gemeint, der OP1 sei ein überteuertes Spielzeug. Richtig. Und es ist ein überteuertes Spielzeug. Richtig. Weil es ist halt einfach keine fucking 2000 Euro wert. Also das Ding ist schon schön. da hast du
1: gerade gesagt, ich hatte recht? Ja. Das ist ja unglaublich. Ist das? Ist das? Alter, das habe ich noch nie gehört von dir. Dass du das zugibst. Also ich meine, ich habe immer recht, aber dass du es offen zugibst, sogar im Podcast, unglaublich.
0: Also ich habe ich hab ja vorher schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob yeah. es nicht ein überteuertes Spielzeug ist. Und es ist ein überteuertes Spielzeug. Als ich es hatte, ich hatte es in der Hand. Und es ist halt gut, es ist natürlich verarbeitung ist gut aber alleine schon diese leicht klickigen tasten und so und dann das display auch jetzt nicht so wirklich also es ist es ist ein oled aber die user experience da drauf ist schon eher so an die arcade games angelehnt und alles sehr pixelig und wirr. also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie sehr wohlgefühlt und dann gemessen an dem, was das Internet meint, sind diese sehr, sehr, sehr limitierten ähm, Speichermöglichkeiten von Tracks halt einfach ein No-Go. Also wenn man damit gescheit arbeiten möchte, dann wird es einfach nicht. Was ist es überhaupt? Das ist so ein Pocket Synthesizer, so kann man es eigentlich nennen. Äh, dann habe ich mir aber zum selben Preis einfach ein Expressive E-Osmos vorgestellt. Weißt du, was das ist? Nee. Das ist ein Synthesizer, dessen Tasten nicht nur, also bei einem Klavier ist es ja so, man drückt einmal runter und dann ist der Ton da und ja. man kann ihn dann nicht mehr verändern. Und bei diesem Expressive Eosmos gibt es sowas wie Aftertouch und zwar auf jeder Taste. Das heißt, man kann praktisch äh, einen Ton spielen und dann nochmal nachdrücken und damit den Ton verändern.
1: Boah, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Kannst du uns das mal vorspielen? Nein,
0: das ist dann nur das Touché, was ich jetzt habe. Also, das ist ja jetzt halt dieses Osmos. Mit dem kann ich das. Ach
1: so. Ja, jetzt
0: hast du, jetzt hast du das Easter Egg ah. ein bisschen zu früh gezogen. Und dieses Osmos kostet genauso viel wie der OP1 viel. Dann ist halt irgendwie 10 Kilo schwerer, kann tausend Dinge besser. Und es war dann absolut keine Frage mehr. So. Und jetzt ist es ja aber oft so, dass man vielleicht nur mal so auf dem, beim Einspielen ein bisschen die Dynamik verändern möchte. Oh. Und dafür gibt es von Expressive E auch ein, ja, eine Ergänzung zu einem bestehenden MIDI-Keyboard, welches einem dann erlaubt, auch den Ton nachträglich noch zu verändern. Beschreibt mal, was das hier ist. Das ist das Expressive E Touché. Und wie kann man sich das so vorstellen?
1: Das ist wie so eine... <lacht> So eine lange
0: Pille. Eine lange Pille, ja, flach oben auch. Flach, Vielleicht ja. so groß.
1: So, quasi wie so ein fetter Button, aber in so einer Pillenform. Und dann ist vorne noch so ein Drehding.
0: Ja, und diese, diese Pillenform, die ist so ein bisschen, die wickelt so ein bisschen rum. Und man kann jetzt praktisch einen Ton spielen. Ich mach das jetzt mal. Und wenn man dann rumwickelt, dann verändert sich der. Wow. Was sagst du dazu? Oh, oh, wow. Also ich kann jetzt praktisch spielen und dabei dynamisch nach dem Anschlag noch den Ton verändern. Ja.
1: Useless. Ey, das gibt es
0: auch schon für 300 Euro. Und das war es mir auf jeden Fall wert. Super. Ja, also ich bin... Ähm, Hauptsache,
1: du bist glücklich. Ich bin Markus. mega
0: glücklich damit. Also ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr mit diesen Mod-Wheels und den Pedalen und diesen ganzen äh, Kram auf eurem äh, Synth einfach keinen Bock mehr habt und es so ein bisschen dynamischer, ergonomischer mit einbauen wollt, dann ist das genau das Richtige. Und ich bin extrem zufrieden und denke, ich werde es auch vielleicht sogar bei Live-Performances mal einsetzen.
1: Ich hoffe, du wirst es auf jeden Fall nicht einsetzen bei unserem Meetup. Richtig. Ja.
0: Nee, da setze ich es nicht ein.
1: Weil da reden wir nämlich nicht über Musik, sondern über Coding. Und genau, so.
0: hauptsächlich über Quarkus. Lukas und ich schmeißen das ganze Quarkus-Meetup in München. Der Host ist Capgemini, glaube ich. Ja, das meintest du, ja. Genau, Cap Gemini und es findet statt am, ich habe es jetzt auch überhaupt nicht, ähm,
1: 31. August.
0: Am 31. August, das ist ein Donnerstag. Donnerstag um 18 Uhr bei Cap Gemini in München. In Minger. Und ja, da freuen wir uns schon drauf.
1: Ja, hab ein bisschen Schiss.
0: Ja, das gehört dazu, Lukas.
1: Aber ja, wird wird lustig bestimmt.
0: Ähm, das Capgemini-Büro ist tatsächlich bei den riem arkaden in Trudering, Riem.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon. Äh, ja, voll geil. Ist,
0: genau. Kann man voll
1: gut mit der U-Bahn erreichbar.
0: Ja, tatsächlich. Das ist gut mit der U-Bahn erreichbar. Aber wir können danach nicht shoppen gehen, weil danach hat alles zu.
1: Das stimmt. Aber wir können davor shoppen gehen.
0: Wir können davor shoppen gehen, Mensch, das wäre super.
1: Das mache ich aber nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, ja, kommt vorbei. Kommt vorbei, Link in den Show Notes. meldet euch an. Ich schaue mal, 18 Spots sind noch left, also müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Ich muss mich nicht eintragen, oder? <lacht> ich glaube nicht. Ja. Glaub nicht.
1: Gut, dann kommen wir zu den News. Zu den News. Wie du immer, ich finde es so lustig, du sagst immer, nachdem du die Marke gesetzt hast, nochmal. News, damit du dann weißt, wenn du später hinspringst zu der Marke, das dass du tatsächlich ist. richtig gesetzt hast. Ja. Ja.
0: Das ist schon äh, geschickt, gell? Mega. Wie geht's denn Stack Overflow? Nicht so, gut. Äh, nicht so gut. Warum geht Stack Overflow nicht so gut?
1: Weil es keiner ja mehr benutzt, alle benutzen ChatGPT.
0: Ja, tatsächlich und der Traffic hat sich seriously halbiert.
1: Ja, schon krass.
0: Also, ja, es gibt jetzt natürlich keine offiziellen Zahlen. Das, was man so macht, sind diese typischen web analyzer die das dann hochrechnen und die machen das bestimmt relativ präzise. Und den Artikel, den ich euch hier verlinke von einem Blogger, der meint, dass es seit dem Aufkommen von ChatGPT, also so ungefähr im... Ähm, April 2022 seither eine Reduzierung der ähm, Zugriffe von 30 bis 50 Prozent gab und damit halt auch eine Reduzierung der Ad-Revenues, äh, die man damit machen kann und dementsprechend schlecht geht es auch ähm, Stack Overflow. Denkst du, das wird sich fortsetzen? Hat Stack Overflow noch eine Berechtigung?
1: Ich finde schon, dass es noch eine Berechtigung hat. Aber ja, man sieht einen
0: Shift auf jeden Fall. Und ich glaube, Stack Overflow sieht den auch. Ja, Stack Overflow sieht den auch. Und ich will aber eins nochmal sagen. Ich glaube, dass AI nicht der einzige Grund ist, warum Stack Overflow so rapide abgenommen hat in der Adoption. Es ist einfach ein unglaublich toxisches... Community-Dings geworden. Ja. Also, weißt du, wenn man eine Frage stellt und dann wird ihr erstmal rumeditiert und passt nicht und hast du schon das probiert oder das ist keine Best Practice. Also es gibt ja halt da so diese typischen... This has
1: been asked before. Please Google before you ask a question.
0: Ent, genau, entweder das oder die Leute, so typische XY-Lösungen. Hey, warum willst du das überhaupt machen? Und dann unendliche Diskussionen, die sich entspannen. Und es macht einfach keinen Spaß mehr, da irgendwelche sinnvollen Antworten rauszuziehen. Deshalb ähm, sehe ich das gar nicht mehr als so kritisch an, dass es bergab geht. Jedoch ist es so, dass Stack Overflow jetzt auch in der Welt der generativen AI angekommen ist und offensichtlich an einem Produkt schraubt, welches dann auf der Plattform stattfinden soll. Ja. Also Overflow AI nennen Sie das und es ist nicht so ein einziges Single Product, sondern das ist eher so eine so ein Sammelbegriff für verschiedene Initiativen innerhalb von Stack Exchange und ja, ich bin mal gespannt, wie das alles Ausgehen wird. Ich glaube, der große Fehler, den Stack Overflow gemacht hat, ist, dass die jetzt sehr erfolgreichen Generative AI-Firmen und Modelle relativ easy und ohne große Probleme auf ihren Daten trainieren konnten. Ja. Also wenn, also wie will man das aufholen? Das war halt alles öffentlich und Stack Overflow kann natürlich nicht, auch nicht aus dem Geschäftsmodell heraus, irgendwelche Zugriffe auf die AI verbieten, vielleicht rechtlich, aber selbst das wird schwierig sein, es nachzuvollziehen. Und dementsprechend sind sie vielleicht auch einfach late to the game. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Es soll auch so eine Add-in geben für Visual Studio Code. Das klingt auch so ein bisschen sehr nach GitHub Copilot. Also ich bin wirklich gespannt, was da jetzt passiert. Und ganz ehrlich, selten ist es so, dass ein alter Player in die neue Technologie mit übernommen wird. oftmals ist es eine Ablöse. Und ich glaube, so wird es bei Stack Overflow auch sein.
1: Ja, ich denke ich denk nicht, dass die da mithalten können.
0: Hast du X-Pro? Nein. Das gibt es nämlich jetzt. Ähm, ist das eine Porn-Subscription? Fast. Ähm, <lacht> Ach nein, das ist ja Twitter. Erinnerst du dich noch an Tweet-Deck? Nee. Also, TweetDeck war eine alternative Web-UI für Twitter. Ah, okay. Die nicht so eine lineare Timeline hat, wie man es halt kennt, sondern die so, ja, wie so eine Art Dashboard hatte. Mhm. Und das,
1: ja, Quasi also, mit so Kacheln oder ja, was?
0: Ja, nicht, nicht nur Kacheln, ja, so Lanes. Und okay. da hattest dann deine Antworten und konntest, dich subscriben oder könntest so verschiedene Timelines auf Hashtags und ich glaube, das war vor allem für Marketingmenschen und für Journalisten sehr interessant, weil es halt so, eine, so ein Second Screen war, wo man sich zum Beispiel über ein Thema besonders gut informieren konnte, long story short. Das hat in diesem ganzen Chaos mit den kostenpflichtigen APIs und dem Abdrehen eben dieser dann auch ein abruptes Ende genommen und das wissen wir auch warum. Denn es wurde jetzt als X-Pro kostenpflichtig wieder eingeführt. Sehr gut. Das heißt, man kann jetzt wieder tweet Deck verwenden, wenn man Geld bezahlt. Und ja, also natürlich gab es wieder einen ordentlichen Shitstorm von Menschen, die das gar nicht mal so gut finden. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich find's eigentlich ganz okay. Also es ist definitiv ein professionelles Feature gewesen von Twitter. Das ist jetzt nichts für den 0815-Benutzer, der mal ein bisschen Tweets lesen möchte, sondern wirklich für jemand, der offensichtlich professionell damit zu tun hat. Und wenn man da dann irgendwie seine 20 Euro im Monat einwerfen muss, dann ist es doch auch fein.
1: Ja, aber nicht, wenn die Plattform X heißt.
0: Das ist in der Tat das Hauptproblem. <lacht> und dass daraus dass es weiterhin einen Decline gibt und ich mich auf x ehemals Twitter auch überhaupt nicht mehr wohlfühle, weil es einfach bloß noch rechten Mist gibt, ähm, tut der Sache eigentlich also, nicht besonders gut.
1: weißt du, wenn ich jetzt jemanden sage, ich gucke mir x Videos an, dann denkt er,
0: ich bin auf Twitter, wie ekelhaft ist das denn? Dann denkt er auch noch, dass du ein, ein Mask-Fanboy bist. Der,
1: der, der, der denkt dann, dass ich da auf der Twitter rumhänge. Alter, das ist schon eine harte
0: Beleidigung. Warst du Fanboy, bist du Fanboy von Linus Tech Tips? Ja, tatsächlich. Und die Controversy habe ich live mitverfolgt.
1: Also da bin ich tatsächlich richtig up to date, was das alles angeht. Also ich bin, äh, sehr, also ich würde sogar sagen großer Fan von Linus Tech Tips. Also ich verfolge die halt schon ewig gefühlt. Ähm, mal für Gaming, mal irgendwie für Networking, für Server, für NAS-Systeme sehr entertaining auch, und ja, jetzt kam, jetzt kamen einige Sachen. <lacht> Eigentlich ist die Timeline halt so funny. Also warum das quasi alles passiert ist, ist weil die haben irgendwie eine, also Linus Tech Tips ist ein YouTube Channel, der macht Reviews über tech mainly in der Gaming-Branche. Ja? Also alles, was Grafikkarten, was Gaming-PCs angeht, etc. pp. Die haben mehrere Channels, also die sind richtig groß. Auf YouTube haben die 15 Millionen Subscriber auf ihrem Main-Channel. Die haben auch noch Tech-Linked ähm, und noch irgendwie Short-Circuit, noch mehrere Channels. Auf Tech-Linked machen die immer so eine wöchentliche News-Show über alles, was in der Tech-Szene abgeht, was auch mega interessant ist und daher nehme ich auch teilweise meine News. Und jetzt kam ein Video von denen raus, wo die eine Lab-Tour gemacht haben. Ja, die haben sich nämlich ein, eine, ein Gebäude gekauft, wo die jetzt ganz viele Labortests machen über Gaming-Equipment, über Grafikkarten, Tastaturen, Mäuse, CPU, Wasserkühlung etc. pp. Und da hat einer der Mitarbeiter gesagt, ja, was uns unterscheidet von anderen Channeln wie Hardware Unboxed oder Gamers Nexus ist, wir testen bei jedem Video die Hardware neu und nehmen keine alten Statistiken. Dann hat sich Gamers Nexus gedacht, so, so nämlich nicht. Und dann haben die ein Video veröffentlicht, was 45 Minuten ging und worüber sie quasi über äh, Linus Tech Tips quasi gesagt haben, ey, äh, in jedem zweiten, dritten Video habt ihr Fehler in euren Statistiken. Und das ist, also er hat es auch belegt, das ist so tatsächlich, die haben ganz oft ganz grobe Fehler in deren Statistiken, wo die zum Beispiel sagen, okay, die neue RTX 4090 oder 4080 ist dreimal so schnell wie die, äh, die vorherige Generation, was gar nicht sein kann. Also man guckt auf dieses Chart und denkt sich so, hä, das kann gar nicht sein und das ist mehrmals pas passiert und nicht nur das, sondern sie haben einen Prototypen von der Firma, also von einer neuen Firma zugeschickt bekommen, Billet Labs heißen die und die haben quasi einen prototypischen Watercooler gemacht kleines Tech tipps hat das quasi dann vorgestellt, haben das an einer Karte ausprobiert, die gar nicht dafür gemacht ist, also Billet Labs hat das gar nicht dafür getestet, haben dann schlechte Test Results gekriegt, weil sie es auch falsch montiert hatten auf einer falschen Karte und haben dann gesagt, kauft es nicht, das ist kompletter Scheiß. Haben dann diesen, dann wollte Billet Labs diesen Prototypen zurück und die haben anstatt das kleine Tech-Tipps, also die haben dann gesagt, ja, wir schicken es zurück, passt alles und haben es dann bei einer Charity-Auction verkauft, den Prototypen, für, für den die die Bidded Labs wahrscheinlich tausende von Dollar investiert hat, um den überhaupt zu bauen, um den, was weiß ich, sich den aufzubauen, die einzelnen Komponenten, ne? so ein Prototyp ist verdammt teuer, vor allem das erstmal herzustellen, jetzt wurde der verkauft und wird vielleicht, was weiß ich, ne? gescannt, dann können die Competitors den einfach kopieren und genau das gleiche Produkt auf den Markt bringen und die können nichts dagegen tun. Ähm, nice. <lacht> Wo man sich so denkt, what the fuck. Und Linus, also der nicht mehr Owner der Company, aber ich glaube immer noch äh, irgendwie Shareholder, der größte halt, also ihm gehört quasi noch die Firma, aber er ist nicht mehr der CEO, ähm, hat in Zwei Podcasts quasi danach noch gesagt, als von der Community kam, ey, äh, ihr habt, ihr habt das Produkt missrepräsentiert. Bidet Labs hat auch in die Kommentare geschrieben, es ist unfair, dass ihr das so macht, weil wir haben euch gesagt, das ist nicht äh, die richtige Grafikkarte, bla, bla, bla. Und da hat Linus gesagt, nee, ähm, ich bleib bei meiner Opinion, egal ob wir es neu getestet hätten. Ähm, wären die Werte, wenn die Werte irgendwie 20 Grad weniger gewesen wären, hätte ich immer noch gesagt, ist ein scheiß Produkt, kauft euch das nicht. Und danach hat er dann noch gesagt, ich investiere doch keine 500 Dollar an Zeit von meinen Employees, um einen scheiß, dieses Produkt nochmal zu testen. Und das ist halt, das ist so krass von einem, was weiß ich, Millionär Quasi, der dann sagt, ich investiere doch keine 500 Euro, um die Reputation von einer neuen Company mit ihrem Prototyp nochmal zu testen. Also, wie fucking entitled kann man sein? Und das ist so lustig, weil ich habe noch auch einen Clip gesehen, wo... Er über irgendwelche, ich weiß gar nicht, welche andere Firma er da redet, aber da sagt er, ja, er findet das, er findet das unfair und sehr fahrlässig von der Firma nicht nochmal 250 Euro zu investieren, um einen Ersatzbackpack zu kriegen, um das richtig zu testen, weil die haben so ein Backpack und die haben dann irgendwie eine schlechte Review gekriegt oder so. Und dann sagt er, er findet das fahrlässig, dass, dass die dann nicht nochmal, weißt du, so eine große Comp in die 250 Dollar investieren, um es richtig zu testen. Und es ist genau das gleiche Argument, wo ich mir so denke, what the fuck? Und das war nur, das war nur das, die Vorgeschichte. Dann haben sie ein Video rausgebracht, was, in welchem sie Ihren eigenen, weißt du, das ist ein quasi Entschuldigungsklarstellungsvideo über diese ganze Situation, um sich zu, weißt du, humbeln, ne? unten sorry zu sagen, zu sagen, ey, wir machen es richtig, bla bla bla. In dem Video haben sie mehrmals irgendwelche komischen Jokes eingebaut mit Ach ja, übrigens, jetzt haben wir einen Sponsor. Ach nee, war nur Spaß. Hahaha. Ha, ha. Haben ihren Store erwähnt, ihren eigenen Store, um sich da nochmal quasi zu bereichern und haben das Video einfach monetarisiert, wo man sich so denkt, habt ihr ab den Arsch offen?
0: Und das ist jetzt der ganze Beef, oder? Noch nicht.
1: Es geht <lacht> ah, okay. noch weiter. Der Eisberg ist noch tiefer. Danach, nach diesem Video, wo sie wirklich also das kam überhaupt nicht gut an, weil ja, war auch überhaupt nicht gut, kam ein Twitter-Thread von einer ehemaligen Mitarbeiterin hoch, wo sie sehr krasse Claims gegen die Firma erhoben hat, mit teilweise sexueller Belästigung und ähm, Mistreatment. Also sie wurde zum Beispiel, ihre Arbeit wurde in der äh, wurde dann Dogshit genannt oder ähm ja, dass sie scheiß Arbeit macht. Ihr wurde irgendwelche Bedingungen im Vertrag wurden ihr später reingeschrieben, obwohl das ganz anders abgemacht war. Sie wurde, weil sie mal zu der zu HR quasi gegangen ist und sich darüber beschwert hat, wurde sie dann nicht mehr in Videos mit reingenommen, weil man Angst hat, dass sie sich abspaltet und einen eigenen Channel aufmacht und von dieser Publicity dann quasi leecht und so. Und ja, mega beschissene Situation und sehr serious invest äh Allegations gegen Linus Tech Tips, also die Firma und da wurde jetzt also da hat jetzt die Linus Media Group gesagt, es wurde jetzt ein Outside äh, Investigator engagiert, der sich die Sache anguckt und das blablabla macht und ja, das ist quasi die ganze Situation. Und
0: sie haben jetzt aufgehört zu
1: genau, sie haben jetzt einen einwochenshop stopp auf alle ihre Kanäle gemacht. Das heißt, sie laden jetzt eine Woche auf keinem Kanal, den sie haben, was hoch. Und das, obwohl sie quasi jeden Tag ein Video auf jedem Kanal hochladen. Und das war auch ein Punkt von Madison. Dieser unglaubliche Leistungsdruck, den die Linus Media Group an ihre Employees hat, da muss man als Mitarbeiter quasi pro Tag drei TikToks, zwei Instagram-Posts einen Twitter-Post machen und dann noch irgendwie in zwei YouTube-Videos dabei sein, wo du so denkst, what the fuck? Wie soll man das schaffen so an einem Tag und das jeden Tag? Und das sind ja nicht mal, das sind ja nicht mal irgendwelche Standards, wo ich jetzt sag, äh, wo jetzt jemand sagen würde, ey, wenn man das nicht macht, dann geht der Channel unter oder dann hat man verpasst man mega viel Revenue. Das sind einfach irgendwelche Sachen die, die Linus Media Group quasi festsetzt, die ja nichts mit der Realität zu tun haben. Das hat, macht ja kein anderer Channel, macht das ja. Das ist ja komplett fernab von irgendwas. Und nur damit die dann noch reicher werden. So, wo man sich so denkt,
0: alter. Ich finde solche Dynamiken immer, also erstmal, ich, ich schaue den Channel gar nicht. Also ja. ging so irgendwie komplett an mir vorbei. Und ich finde solche Dynamiken immer unglaublich, ja, überflüssig. Weil, also jetzt gar nicht im Negativen gemeint, sondern warum muss sowas dann auch medial ausgetragen werden? Also warum kann da nicht eine, also warum neigen Leute, die einen öffentlichen Channel haben, dazu, sowas dann auch komplett öffentlich auszutragen?
1: Ja, also zumindest den. Den Punkt in dem Response-Video, meinst du jetzt vor allem auch? Also das
0: ja, das Response-Video und diese ganze Dynamik von ja, man muss sich dann entschuldigen und dann das und dann. Ja, ich meine, es ja, ist halt es ist halt schwierig, weil du halt eine ne. mega Public-Firma bist. Ja, aber man ist ja auch in gewisser Weise eine ein Produkt. Also man ist ja jetzt nicht eine moralische Instanz, sondern es ist ein Produkt, ah. welches
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube nämlich, ich glaube nämlich schon. Weil du halt mit, ja, du bist halt, da, da, du hast eine mega persönliche Bindung zu so einem Content-Creator, weil die geben sich ja auch mega persönlich, ja? deren Quirks und so. Ja, es ist
0: ein und Produkt. Ja. Ja,
1: ja, das stimmt schon, aber ich glaube im Public Eye ist das nicht so.
0: Und, und, und das sehe ich eher problematisch, also dass es jetzt so einen, einen riesigen, es, es gab einen also alleine, dass ich es schon mitkriege und dass es die Leading Headline für irgendwie 24 Stunden auf der Verge ist, zeigt schon mal, wie, wie krass das durch die Bubble geht ja. und mich interessiert es halt nicht, weil ich mit diesem influencer Influencertum nichts anfangen kann und deswegen schockiert es mich in gewisser Weise auch, dass es so hochkocht und offensichtlich so ein ein Track Record an Soap Opera nach sich zieht. Das ist halt YouTube-Drama. Ja, genau. Drama,
1: Baby, Drama. Ja,
0: YouTube-Drama und alle, alle empören sich dran mit einer unglaublichen Empörungslust und irgendwie ja. ist mir das einfach zuwider. Ich weiß es nicht, fühlt sie für mich nicht, nicht relevant an.
1: Ja, aber ich glaube, dass ist. ich meine, stell dir vor, du hast jetzt so eine Allegation gegen Blizzard, was es ja auch gab, ne? Hm? Sexual-Harassment äh, in Blizzard war auch ein ganz großes Thema. Da musste sich die Firma auch öffentlich auf Twitter zu äußern.
0: Äh? Ja, aber also ja, gut, das ist ein Thema. Das ist davon vielleicht noch unabhängig zu betrachten. Mir geht es jetzt eher um diese Bad Practices bei der Produktevaluation. Ja. Da, da hätte ich halt auch gesagt, ja, Mai, dann dann schau halt irgendwie in der CT nach und da gibt es irgendwelche Messtabellen oder irgendwelche komischen Grafiken, die sie veröffentlichen und das ist dann halt deine tatsächliche halbwegs neutrale Quelle und erwarte nicht von einem äh, werbungsschaltenden Unternehmen, das von individuellen Charakteren geleitet wird, da in irgendeiner Weise eine Objektivität. Ja, es
1: geht halt darum, weißt du, die sagen, ey, wir sind besser als Gamers Nexus in einem Video öffentlich. So, dann äußert sich Gamers Nexus dazu, ey, der
0: YouTube Drama, das ja, genau. Hat es, es ist genau. Es halt... mit der Realität wahrscheinlich nicht. Also ja,
1: ich finde schon, weil du, naja, du bist ein Tech-Channel und du sagst, ey, hier, das sind die Daten, die wir gesammelt haben, anhand von denen machst du eine Kaufentscheidung. Und es ist halt schon, du hast da eine gewisse Responsibility als Firma, ich meine, wenn du das als Beruf machst, dann hast du die Responsibility, dass da ja, dass du es richtig machst und dass du, wenn du da Fehler machst, die löst und danach Measures reinmachst, die
0: halt dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Offensichtlich kriegt man damit Publicity. Lukas, weißt du was? Wir sind besser als der Puffcast. Richtig. Ja. Das haben
1: wir auch schon tausendmal gesagt.
0: Und wir wir testen auch irgendwie besser ja. als der Puffcast. Nehmen wir noch auf? Ja. <lacht> Gut, weiter geht's mit, <lacht> äh, weiter geht's mit den Apps, mit den Apps, ähm, es kommt ja am Horizont ein EU. Kannst du mal kurz in Ultraschall gucken? Hast du irgendwo draufgedrückt? Ja, wir nehmen naja, auf. Okay. Alles fein, ja. Weil bei mir wird es nicht angezeigt. Auf ja, dem Stream Deck. Ja, wahrscheinlich ist der schlafen gegangen naja. bei unserem, Gut. äh, Apps. Kleine Aus also, Apps, genau. Also, die, die Europäische äh, Union möchte ja das Sideloaden erlauben über den Digital Market Act. Uuh.
1: Oh, ich sehe die News gerade, ja.
0: Und weißt du, wer schon in den Startlöchern steht?
1: Setup. Ja,
0: tatsächlich. Und also, das
1: erfreut uns natürlich, weil wir Setup benutzen.
0: Ja, also erstmal ist es eine ukrainische Firma, die kann man auch immer mal wieder unterstützen, wenn sie gerade überfallen werden von irgendwelchen russischen Idioten. Und die haben eigentlich eine echt gute Auswahl von ziemlich, ja, kann man so sagen, Developer-Centric, Productivity-Centric. Ja,
1: Productivity-Centric. Ja,
0: Productivity-Centric-Apps, ja. die sehr mit, mit mir und mit dir wahrscheinlich auch resonieren. Und ich nutze die wahnsinnig gern auf allen Devices, die ich habe. Und es freut mich, dass ähm, da eine App oder eine, eine Plattform dieser Art, ernsthaftes Interesse hat, eine Alternative, einen alternativen App Store aufzubauen. Und mit Apps wie, was ist denn da alles drin? Ulysses ist drin, Noteplan, PDF Search, Sol Solver, Taskheat, ähm, Clipboard Manager, äh, Screenshot Manager, Window Management. Window Management. Also ist einiges drin, was echt ziemlich gut ist. Und ja, ich bin gespannt. Also ist eine gute Sache. Und ich glaube auch, dass man mit einer Öffnung dieses App Store Monopols ähm, nur gewinnen kann. Denke ich auch. Ob Slack gewinnt, weiß ich nicht.
1: Sehr, sehr interessant. Ich habe es mir auch schon angeguckt. Es gibt ein Redesign von Slack. Slack wagt.
0: Äh? Ja, genau. nicht
1: also wagt, der nicht gewinnt.
0: Genau. Slack macht. Ähm, also erstmal hat ja Teams Slack geklont und jetzt klont Slack Teams. Ja, oder jeden anderen Messenger. <lacht> oder jeden anderen Messenger. Also. Es wird wohl hart und ich muss wirklich sagen, ich bin dann noch nicht so ganz sicher, ob das so gut wird. Also Slack ist ein Messenger oder ein Chat-System, welches fast ausschließlich in Firmen eingesetzt wird. Also ich kenne jetzt keine, also es ist jetzt nicht wie Discord, irgendein Entertainment-Ding, sondern es ist für Companies, um einen Company-Chat zu managen. Und es hat sich in den letzten, ja, sind jetzt glaube ich doch zehn Jahren relativ ja, es ist relativ gleich geblieben von dem Basiskonzept. Man hat halt Räume, Channels, die mit einer Raute anfangen. Man hat Direct Messages, mit denen man mit den Menschen reden kann. Und es gibt ein Freemium-Modell. Und dann kommt irgendwann das Paid-Tier, wo man dann auch archivierte Nachrichten anschauen kann. Und das, was jetzt als Screenshots durch die Presse geht, ist schon was ganz was anderes.
1: Ja, aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich finde es gut... Die DMs und die Räume zu trennen.
0: Ja, tatsächlich. Das finde ich gut. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, dass man die Grenze zwischen Workspaces aufweicht.
1: Oh, das ist auch so. Ja. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Also das so ist wiederum finde ich scheiße.
0: Genau. Also so wie es ich verstanden habe, bist du dann in deinem Exzentra Slack eingeloggt während der Arbeitszeit und kriegst dann von deiner Kann ich Band mit dir.
1: Fünfmal schreiben.
0: Ja, genau, weil wir auf fünf, fünf verschiedenen Slacks sind. Genau, und das weiß ich nicht, ob das so... Also ja, ich kann es verstehen und es ging ja auch stark in diese Richtung von Identity, also dass man diese eine Slack-Identity hat, in der man dann in mehreren Workspaces eingeloggt ist. Aber das kann nur schief gehen. Also ich habe jetzt auch alleine mhm. drei, vier, fünf E-Mail-Adressen, mit denen ich da angemeldet bin. Ich, ich habe hab tatsächlich was... immer
1: die gleiche genommen, aber ja, würde interessant ja, die werden das bestimmt schon cool machen, sonst genau, wechseln also, wir
0: halt. Ja, also Salesforce macht das bestimmt super, hat ja überhaupt ja. keinen Track-Record von irgendwie... Scheiße. Äh, ...von, von Scheiße ja. am Bein. Nein, überhaupt Nein. nicht. Gut, kommen wir zum äh, Thema der Woche. Uhu.
1: Ich rede noch mehr.
0: Wenn man Kubernetes macht, Lukas, dann hat man ja ganz viel so Code.
1: ja. Und Auch das meiste davon
0: ist YAML.
1: <lacht> ja, richtig. Also ja, ist die Frage, ist das Code? Weiß ich nicht.
0: Doch, ich glaube schon. Also per Definition ist es Code. Es ist ein syntaktisch...
1: Es sind Buchstaben. Ja, es sind Buchstaben. Buchstaben und Zeichen und, und Zahlen.
0: Und dann kommt jetzt die große Frage. Texteditor oder sind wir schon so weit, dass man dafür eine Idee verwendet? Was ist denn der Code-Workflow, der Entwicklungs-Workflow für Arbeit mit Kubernetes.
1: Genau. Also natürlich ändert er sich von Person zu Person. Jeder, der, also jeder macht das unterschiedlich, logischerweise. Und ja, ich war ganz lange, also anfangs, als ich noch Azubi war, war ich IntelliJ all the way, weil da habe ich noch kein Kubernetes gemacht, da dachte ich mir so, ja, Java-Entwicklung, IntelliJ, Eclipse benutzt kein Schwein, Visual Studio Code weiß ich nicht, benutzt man vielleicht für Frontend oder so. Aber dann bin ich zum DevOps-Engineer geworden und mir kam da die IntelliJ auch etwas, ja, clumsy vor. Die hat eine lange Bootzeit. Ich wechsle oft Projekte, ich wechsle Repo, ich möchte schnell irgendwas ändern und so. Da fühlt sich die IntelliJ einfach sehr fett an. Da bin ich dann auf Visual Studio Code gegangen und ja, war eigentlich ganz gut.
0: Und da muss ich sagen, das mache ich tatsächlich auch. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, ich habe ja auch ab und zu mal ein paar Helmcharts auf, zumindest um, was weiß ich, ein bisschen zu verstehen, wie Setup funktioniert oder um noch mal eine Architektur nachzuvollziehen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mit der IntelliJ aufzumachen. Wim oder Visual Studio Code.
1: Ja, und ich bin, ich glaube, ich habe früher sogar teilweise das ausprobiert am Anfang noch, aber das war mir dann auch einfach zu doof, weil... Dann habe ich da meine Java-Projects lädt so lange. Und ja, dann habe ich so Visual Studio Code gewechselt und ich war eigentlich relativ zufrieden. Dann wird man, ja, macht man mehr Sachen. Man, man macht dann vielleicht Helm, nicht nur irgendwelche Kubernetes-Jammels, sondern man macht Helm, das hat Go-Templating drin, das hat, was weiß ich, mehrere Subcharts, das heißt, du bindest irgendwie eine Elasticsearch an, einen Kafka, vielleicht Charts, die gar nicht du erstellt hast, du bindest vielleicht auch noch ein eigenes Chart ein. So, dann hast du Dependencies auf Dependencies auf Dependencies und das Nachgucken von Values ist unglaublich beschissen. Das heißt, du hast einfach und es es wirklich scheiße, du fühlst dich wie, also du hast essentiell keine IDE, das ist dann eigentlich einen Texteditor. Du gehst dann in die Doku von dem Subchart, guckst dir an, was für Values steht in deren Readme drin, kopierst die raus, musst die richtig einrücken und ersetzt so die, die Werte von den einzelnen Helmcharts. Ne? Weil du musst die ja irgendwie konfigurieren und genauso macht man das dann. Und das ist massivst error-prone. Also dieses okay ich hab dann hier meine äh, meine Values und ja, dann habe ich das da eingegeben. Ich habe einen Typo drin. Merkt er nicht. Kriegt er nicht mit. Kann er ja nicht wissen. Hm? Der, das ist einfach nur eine YAML. Da steht einfach nur was drin. Solange, genau, das ist nicht type-safe und deswegen geht's auch einfach nicht. Richtig, da ist, da ist keine Validierung dahinter. Das Einzige, was da vielleicht validiert, ist die Syntax von YAML. Aber die zu verkacken, ja, keine Ahnung, da ist auch relativ logisch, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Ähm, ja, und das ist Massives Problem. Vor allem ist das ein Problem für Leute, die <lacht> neu reinkommen. Also wenn ich das jetzt ganz alleine mache, dann ist es okay, weil ich kenne meine Subcharts, ich weiß, was ich da setze, ich weiß, was ich vielleicht schon mal konfiguriert habe, ich weiß, was passiert, wenn ich was ändere und ja, das ist eigentlich ja relativ logisch. Wenn aber ich jetzt andere Leute damit reinhole, andere Leute anlerne, Entwickler damit reinhole, die soll irgendwas updaten, dann müssen die sich erstmal in die Jammels einlesen, die müssen dann gucken, okay, wo wird diese Value hier ver verwendet in meinem eigenen Chart, was betrifft das, wenn ich das hier verändere, welche Values kann ich noch setzen an Kafka oder Elasticsearch, um was zu ändern. Das sieht man halt nicht. Das kannst du auch nicht sehen. Das ist manuelle Arbeit, die du auf Google machen musst, die du nachlesen musst. Du musst vielleicht das Base-Chart tatsächlich in den Source-Code dann gucken. Du musst vielleicht tatsächlich in die YAMLs gucken von dem Chart, um zu, nachzuvollziehen, was da passiert. Und das ist ziemlich scheiße. Und ich habe jetzt mal mich umgeguckt. Ich habe mal gesagt, okay, ich probiere mal NeoVim. Neowim. Ähm, hab mich da eingelesen. Okay, was gibt es hier? LSPs, äh? YAML Schema Validation. Da Ist mir aufgefallen. Ey, das geht ja mit Kubernetes eigentlich schon. ne? Die Kubernetes hat ein eindeutiges Schema, wie die Objekte auszusehen haben. Dann dachte ich mir, okay, probiere ich mal in NeoVim. War absoluter Kack. Also mit Helm-Templating funktioniert das einfach nicht. Das hat zwar ganz okay funktioniert, er hat mir aber halt immer Fehler angezeigt beim Helm-Templating. Und es gibt kein Helm-LSP, also Language Server Protocol, gibt es dafür einfach nicht, weil Community zu klein. Dann habe ich es in Visual Studio Code ausprobiert. Da gibt es YAML-Validation, genauso wie in NeoVim auch. Aber genau das gleiche Problem, wenn ich das auf einen Helm-Template mache kann er mir nicht mal den Rest von dem Template validieren, weil sobald er einen Fehler bei dem Helm-Templating erkennt, dann kackt er schon ab. Das ist einfach ein Problem von Visual Studio Code tatsächlich. Das hat man auch ganz oft im Frontend. Das ist einfach, ja, wie sagst du immer so schön, das ist nicht äh, links, nee, rechts, links. Es ist nicht die Grammatik, die dafür sorgen würde, dass man es gescheit parsen kann. Richtig. Das heißt, er kann nicht teile also Fehler ignorieren und das dann weiter parsen. Das also zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Es kann sein, dass nee, es da irgendwie einfach
0: kein Parser für der das kann, weil yeah. die Sprache ist nicht anders definiert,
1: definierbar ja. ist. Richtig. Und ja, es gibt ein Plugin in Visual Studio Code, das heißt Helm Intelligence, was auch relativ cool ist. Da kannst du halt ähm, der guckt sich dann die Values YAML an und kann dir dann zumindest in den Templates Autocompletion geben für die einzelnen Values, die du definiert hast. Ja. Das war es aber auch schon. Und dann habe ich mal gegoogelt, habe in einem Reddit-Post gesehen, also ich benutze äh, hier Goland und seitdem ich das benutze, bin ich nie wieder zurück zu Visual Studio Code gegangen und dachte mir so, was? Goland ist doch hier von, von JetBrains, das ist doch so eine fette IDE. Warum sollte ich dafür Kubernetes machen? Habe ich mal gegoogelt und festgestellt, Alter, mit der IntelliJ Ultimate hat man einen absolut kranken Support. Was Helm, Kubernetes, Validation, Go Templating, alles. Das kann einfach das, wonach ich mir, das, wonach ich immer gesucht habe. Und zwar, was er kann, ist zum ersten, kann er in deinen Value, Values YAML, kann der Subcharts erkennen und markiert dir mit so einem, ah, wie heißt die? Das haben wir in dem einen Spring Meetup gelernt. Es gibt doch links immer diese Icons.
0: Ach, ich weiß, was du das meinst, hat das irgendeinen sind so, hat irgendeinen Namen, keine Ahnung.
1: Irgendwie irgendwie hat das einen Namen, irgendwelche Action Action Commands oder so. Links, da wo quasi die line Lineerbar sind, da proppt dann so ein kleines Icon auf und wenn man da drauf drückt, dann geht man in die Values jammel von dem Chart. Pff, Kopf explodiert. Es ist unglaublich geil. Du kannst einfach sehen, diese Value überschreibt welche Value in dem Subchart. Und du kannst sogar noch weiter navigieren. Du kannst in den Values von dem Subchart, wenn das noch einen Subchart hat, kannst du in die Values von dem reingehen. Das heißt, das heißt du kannst die, den ganzen Baum traversieren und überall nachgucken, nicht nur, welche Values werden überschrieben, sondern welche Values gibt es überhaupt. Und damit hast du auch, Auto-Completion auf Values für Subcharts. Das heißt, du hast einen Dependency-Chart, was zum Beispiel dir einen Kafka aufsetzt und du kannst einfach Control-Leertaste drücken und du siehst, welche Values es gibt.
0: Das ist unvorstellbar. Geht es auch mit selbstdefinierten Values oder nur mit denjenigen, die... Das, also was, was meinst du mit selbstdefinierten Values? Also wenn du jetzt... Ähm Eigene Templates verwendest. Ja, also wenn du
1: jetzt prinzipiell
0: einen eigenes Subchart hast, ja.
1: dann geht es. Dann geht es. Okay. Ja, das ja, ist halt. nicht nur ein Support irgendwie, wenn du jetzt ein großes Chart wie Kafka nimmst oder so, sondern essentiell, was du halt machen musst, ist, dass du dir die Charts in deinen, also du machst Helm Dependency Update und dann macht er quasi das gleiche wie bei Maven Install. Der pullt sich dann die Dependencies, packt die quasi in einen Folder und dann liegen die da drin. Und was der machen kann, ist, der kann einfach was mega ja simpel ist. Der geht einfach in dieses Archive rein von dem Chart, guckt sich die Values an. Ja, und schlägt die dann in der Auto ja, vor. und schlägt vor. die in der Autoververständlichkeit vor. Und du musst dir vorstellen, wie unglaublich geflasht ich davon bin, obwohl das ja so simpel ist. Und die IntelliJ hat kranken Support dafür. Nicht nur für Helm und Go-Templating, dass ich sowohl in den Templates quasi Autovervollständigung habe mit den Sachen, sondern ich habe in den Templates auch Syntax-Highlighting, also ja, nicht, ich meine nicht Syntax-Highlighting, sondern ähm, Autocompletion für Kubernetes-Templates und Schema-Validation gegen eine bestimmte Kubernetes-Version. Das heißt, ich stelle für mein Projekt ein, auf welcher Kubernetes-Version ich bin und er gibt mir dafür Autocompletion und Schema Validation, das heißt, wenn du da einen Key einträgst in dein, in dein Helm-Deployment, welches es nicht gibt oder du packst es an die falsche Stelle, sagt er dir, das
0: gibt es hier nicht. Finde ich deshalb auch spannend… Also ich kann verstehen, warum man das braucht, weil letzten Endes ist es ja wahnsinnig schwer. Du hast ja keinen Kompiliervorgang wie bei Java, Richtig. wo so ein Fehler dann gefunden werden würde, sondern du deployst halt den Quatsch und stellst dann fest, dass es nicht geht.
1: Ja, du musst dir vorstellen, der Workflow war bisher immer, ich passe in meinem Basechart etwas an. Mein Base-Chart ist erstmal, ich definiere meine Applikation, das ist aber noch kein Chart, was ausgeliefert wird. Dann habe ich ein Deployment-Chart, also das sind Begriffe, die ich selber erfunden habe, aber dann haben wir quasi ein Deployment-Chart, was zum Beispiel eine Instanz aufsetzt, zum Beispiel eine Devil-Instanz, ne, Development. So, dann mache ich Changes an meinem Base-Chart, erhöhe die Version, push die Changes, das Chart wird in eine Registry reingepusht, fertig. Dann gehe ich in meinen Deployment-Chart, erhöhe die Version, ändere vielleicht noch ein paar Values, Committe das und pushe das, dann wird eine Pipeline getriggert, die ein bis zwei Minuten braucht, um dann das Chart zu deployen. Dann merke ich, fuck, ich habe einen Syntaxfehler gemacht. So, dann gehe ich wieder ins Base-Chart, fixe diesen Fehler, pushe das, erhöhe die Version, gehe ins Deployment-Chart, erhöhe die Version dort, committe und pushe das, warte auf die Pipeline und sehe, fuck, ich habe noch einen Fehler. <lacht> und weißt du, wie oft das passiert? Ja, das ist natürlich mega nervig, ja. Das ist, und vor allem, du hast ja nicht dauerhaft die komplette Syntax von den Kubernetes-Templates drin. Ne? Das sind ja Deployments, Stateful-Sets, Pods, Services, Ingress, ne? das sind ja äh, Jobs, Cron-Jobs, Config-Maps, Secrets, D das hast du ja nicht im Kopf, ne? Du weißt ja nicht, dass das falsch ist. Und teilweise kann man das schon machen, also es gibt schon einen Step, zum Beispiel in der Pipeline, der dann sagt, Helm Lind, und dann kann der zumindest Helm Sachen, ja, verifizieren und dir sagen, ja, hier stimmt was mit dem Helm Template nicht. Der kann auch, wenn es eine v Value Schema JSON gibt, kann er auch gegen das Schema validieren, ja, aber das ja, machst du dann, wenn dann in der Pipeline, das macht, oder du machst es dann in der Konsole, aber das macht man eigentlich nicht so häufig. Äh? Und das catcht natürlich auch keine Kubernetes-Feder, ne? weil der der müsste in Visual Studio Code oder Helm, validiert er das immer gegen einen aktiven Server, also ein laufendes Cluster. Und das kann er nur, indem er das tatsächlich deployt. Und in Visual Studio Code gibt's keine Validation. So, aber in der IntelliJ sagt er dir, das hier ist falsch, du hast es falsch eingerückt, du hast den falschen Key geschrieben. Du hast, das existiert hier nicht, das ist hier auf Pod-Level und nicht auf Container-Level.
0: Das ist ein unglaublich krasser Mehrwert. Also Du würdest also die IntelliJ tatsächlich empfehlen? Ja, nehme ich damit. 100
1: Prozent. Also diese, diese Flüchtigkeitsfehler passieren so oft und vor allem für Leute, die neu in dem Thema sind, die haben natürlich gar keine Ahnung von der Syntax. Und wenn, wenn du die in Visual Studio Code schickst, die sitzen da eine halbe Stunde dran, bis die mal ein funktionierendes Template da deployed haben.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen mein Hintergedanke, weil ich ja im nächsten Semester an der TAI ein Projekt mache, wo es darum geht, eine CAS-Plattform aufzubauen. Und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass die Studierende von Anfang an möglichst viel Support von ihrem Tooling kriegen und dann nicht irgendwie, wie ich im ersten Semester, im Texteditor Java schreiben. Ja, und
1: wirklich, die IntelliJ macht zum Beispiel so einen Helm-Lint auch einfach automatisch. Bei jedem Save passiert es einfach, wenn du diese, wenn du die Extension drin hast. Das ist so, und es ergibt alles so viel Sinn. Es funktioniert einfach. Das ist so krass. Ja. ja. Und eine Sache will ich noch erwähnen. Es gibt auch die Möglichkeit, laufende Ressourcen sich anzugucken und zum Beispiel zu bearbeiten, Logs anzugucken, per Shell reinzugehen. Und da muss ich sagen, ist sie teilweise ein bisschen kacke. Also das funktioniert über dieses Services Interface, mhm. was du wahrscheinlich von Docker
0: Compose kennst. Ja, und da muss, also ist es schon ein Ersatz für Open Lens oder wirst du sagen, das ist momentan eher noch eine Ergänzung?
1: Also da kann ich noch keine feste Aussage drüber treffen, weil ich mich gerade noch ein bisschen versuche reinzuarbeiten und ein bisschen zu optimieren, weil zum Beispiel, was halt mega dumm ist, ich habe halt in meinen kubernetes Configs sind halt 20 Kubernetes-Cluster drin. Wir haben mehrere Kunden, die haben mehrere Staging-Cluster und was die IntelliJ dann erstmal macht, wenn du in dieses Menü reingehst, der holt sich erstmal alle Namespaces, der holt sich alle Pods aus dem Namespace, alle Jobs, alle Configurations, alles. Und du denkst dir so, alter. Und dann laggt auch erstmal deine IntelliJ, so wie wenn du jetzt eine Maven-Library indexst oder dein oder Projekt indexst. So musst du das vorstellen. Und das ist halt komplett dumm. Also, das braucht's auch nicht. Da müssten die mal irgendwie sagen, ey, ich will nur aus bestimmten Namespaces die Sachen fetchen und nicht automatisch einfach aus allem. Ich habe jetzt mal die meisten Sachen auskommentiert und versuch's damit nochmal, es nicht ganz so kacke ist. Aber sonst... Ist es schon ganz cool, vor allem, weil du auch diese, also diesen typischen Search-Support in der IntelliJ, ne? so wie im File Explorer, so wie in dem Tree hast du ja, da kannst du ja einfach Sachen eingeben und dann sucht er danach. Das hast du zum Beispiel auch da drin, was echt ganz cool ist. Also finde ich auch sehr geil und du kannst alles mit Shortcuts belegen und ja. Das sieht erstmal alles ganz cool aus, das muss ich nochmal ein bisschen mehr testen, um da wirklich eine Aussage zu treffen. Wo, wo ich aber schon mal einen krassen Vorteil sehe, ist halt, ich kann mir ein Manifest angucken, was derzeit im Cluster läuft, und dann mit Syntax, also mit Support von Kubernetes Validation und so und Autocompletion die Templates bearbeiten, was natürlich mega geil ist, weil wenn ich dann im laufenden Betrieb tatsächlich mal was ausprobieren will, dann habe ich auch ähm, Autocompletion in den Templates. Ja, das ist natürlich fein. Was halt mega geil ist und in der Lens geht es halt nicht. Also der hat zwar Validation, der sagt dir dann schon, ey, das kannst du, nicht, das kann ich nicht pushen so. Aber ja, nicht so geil wie in der TeleJ.
0: Ja, okay. Was? Man sagen muss dazu, das ist ein Feature der Ultimate Edition, das ja. heißt man muss dafür bezahlen und nachdem jetzt ein äh, Kleinwagen wieder von meiner Kreditkarte abgebucht wird, muss man auch sagen, dass es gar nicht mal so billig ist.
1: Nee, das nicht.
0: Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube IntelliJ ist nach wie vor die top IDE, die man verwenden möchte, wenn man in der professionellen Softwareentwicklung unterwegs ist und das tatsächlich ohne, dass wir irgendwelche Rabatte oder sonstige Affiliation mit den Leuten von JetBrains haben. Ja. Kommen wir zum Code der Woche. Die Anforderung an die Softwareentwicklung ist meistens, dass man irgendein Tool hat, um sich selbst zu managen. Und die meisten Leute verwenden dafür Jira. Ähm, Jira ist ein kommerzielles Produkt von einer australischen Firma namens Atlassian. Und das ist relativ teuer. Also, obwohl so die ersten, das erste Onboarding, das erste Anfixen mit einem Team kleiner als zehn Personen ist, glaube ich, sogar kostenlos. Aber dann landet man relativ schnell in dreistelligen Bereichen pro Monat. Und, lo and behold, es gibt mit der Software Plane also, wie das Flugzeug, plane.so, eine Open Source Alternative. Und wir haben es gerade vorhin ein bisschen ausprobiert. Das war schon relativ sophisticated. Ja, war jetzt nicht schlecht. War jetzt nicht schlecht. Also, so auf einem Level von äh, WeCan oder von Trello, da, die sind weit hinter einem gelassen. Also, es ist schon so auf einem Level von Jira Notion. Es hat von Chira so ein bisschen das Look and Feel und die Einteilung in Projekte und in Sprints auch und es hat von Notions so ein bisschen diesen Ansatz, dass man verschiedene Views hat, also entweder sich die Dinge tabellarisch anschauen kann oder in einem Board und wenn ihr eine Alternative sucht, vielleicht auch für ein Education-Projekt oder für ein Projekt, wo jetzt kein so ein fettes Budget da ist, um irgendwie jeden Monat 300 Euro an Atlassian zu überweisen, kann man plain.so mit einer Gnu Affero Lizenz auch selbst hosten. Ja. Und es hat nicht, also es hat, soweit ich verstanden habe, kein, kein Paygate, sondern ähm, ist komplett open source, also insbesondere könnte auch SSO anschließen. Ja, das wäre jetzt also auch meine Frage. Gewesen. Nee, es gibt kein, kein Paid-Tier oder kein Feature, kein Enterprise-Edition. Du kannst entweder dafür bezahlen und dann wird es für dich gehostet oder du kannst es selbst hosten und dann hast du wie bei, ähnlich wie bei GitLab auch dann fast alle Features. Ja, cool.
1: Also fand ich jetzt auch vom ersten Look her echt ganz cool.
0: Hast du einen No-Code der Woche? Nein. Weil sonst habe ich tatsächlich einen. Und zwar der No Sleep Podcast. Kennst du den? Nee. Dann erzähle ich ein bisschen was davon. Der No Sleep Podcast ist ein Horror-Fiction-Podcast in englischer Sprache für erwachsene Menschen gedacht. Also es ist auch kein so Grusel, sondern es ist schon ein Horror-Podcast und er äh, ist komplett gratis. Also es ist auch so ein bisschen so ein Freemium-Modell. Er kommt wöchentlich raus in verschiedenen Episoden und hat innerhalb einer Episode dann nochmal drei, vier oder fünf ähm, Kurzgeschichten mit drin. Die sind manchmal so hörbuchartig, also erzählt und manchmal sind sie ähm, hörspielartig, also gespielt auf jeden Fall immer sehr, sehr ähm, spannend, wäre, gruselig und ähm, ja qualitativ hochwertig. Ich würde tatsächlich sagen, das ist so ein Fiction podcast von der Produktionsqualität mitunter das Beste, was ich bisher gehört habe. Also wenn ihr ein Freund seid von so Gruselgeschichten, Horrorgeschichten, dann ist das das Richtige. Hast du schon mal reingehört? Nee. Kennst du ihn? Wie, Wie gesagt, ich, ja, okay. <lacht> ich glaube nicht mal mit dem Auto oder so was wir wir Fernsehen. Ah, mehr.
1: doch. Ich glaube da. Nicht ich glaube,
0: wir, glaub, wir hatten irgendwas anderes angehört. Ich glaube, es war The Lord. Das war nicht.
1: Keine Ahnung. irgendein so ein creepy Podcast hast du mal gemacht. Genau,
0: aber es ist eine, ist eine super Sache. Also wenn, äh, wenn man dafür bezahlen möchte, was man auch tun kann, dann kann man sich den Season Pass kaufen und muss dann nicht irgendwelche komische Werbung von Direct-to-Consumer-Produkten anhören, die es ohnehin nur in den USA gibt.
1: Ja, aber ganz cool. Vielleicht höre ich mal rein, wenn ich äh, nicht schlafen kann. <lacht> ja, genau. <lacht> Verstehst du? Das liegt ja,
0: das ist schlimm, ich schlafe da meistens ein. Also naja, Das ist wirklich ist so mein, mein Einschlafpodcast. podcast
1: Naja. Gut. Wo man nicht einschlafen sollte, ist bei uns auf der Arbeit. Bewerbt euch. Äh?
0: Schreibt uns eine Bewerbung. Wir stellen FETT ein. Ähm, karriere.excentra.de karriere wenn ihr da direkt eure Bewerbung an mich schicken wollt. Wir haben einen relativ schlanken Bewerbungsprozess. Auch da nochmal vielleicht ein kurzer Hinweis, wie das bei uns funktioniert. Ihr bekommt über ein Self-Service-Portal die Möglichkeit, ein team mit mir zu schießen. Dann kommt in Schritt Nummer zwei, nach diesem 20-minütigen Kennenlernen, eine Aufgabe auf Codility. Das ist so eine Challenge-Plattform, wo man drei, vier, fünf Aufgaben machen darf und dann gibt es noch eine Code-Review und ein Pair-Programming auf dieser Plattform und das war's dann auch schon. Also innerhalb von drei äh, kleinen Schritten seid ihr dann schon drin. Keine krassen Bewerbungsprozesse, keine zehn Assessments, keine tagelange rumgondeln durch die Weltgeschichte bei uns. Alles recht kurz und knapp. Bewerbt euch. Tschüss Lukas. Ciao Markus.
1: Haben wir gar nicht gesagt, dass man uns auch Geld geben kann? Ach, bei mir coffee slash oder so. Nee, Code Culture,
0: oder? ja. Aber es macht doch sowieso keiner außer ja, der. Stimmt schon. der wir haben einmal, Luftfirma.
1: einmal haben wir was gekriegt. Ja, aber der Kaffee ist doch eh Stimmt, ist. Du meintest doch, ich hatte auch. Wir haben auch irgendwann mal einen Kommentar gekriegt. Das habe ich aber nicht
0: mehr gesehen. Ja, vielleicht sind da Tausende von Euros und. Naja, bestimmt nicht.